0: Bienvenidos a una edición de Viernes en Bitácora Deportiva, la primera del 2024. En esta oportunidad para hablar y también compartir un poco sobre lo que ha sido noticia en las últimas horas en el ámbito deportivo y también lo que estará por acontecer durante este fin de semana. Samuel Macolín, quien les habla hoy en compañía de J.C. Soto. ¿Cómo estás, J.C.? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Samuel? Saludos a nuestros oyentes y bueno, eh, contento de estar aquí volviendo a compartir con ustedes y preparado para que será este fin de semana de mucho deporte también.
0: También le damos la bienvenida a Jesús Pinto. ¿Cómo te encuentras, Jesús?
2: ¿Qué tal, compañeros y oyentes? Eh, un abrazo a todos. Eh, agradecido de estar nuevamente con ustedes en en una nueva edición de Bitácora Deportiva y iniciando el año con, con bastante información deportiva preparándonos para lo que se viene ¿no? en, en cuanto a, a las competencias locales.
0: Sí, mucho movimiento. El año pues ha agarrado a distintas entidades deportivas en lo que es el inicio de sus competiciones como también todo ese largo calendario que se avecina de eventos que esperamos puedan realizarse con total normalidad en este 2024. Pero vamos a empezar hablando un poco sobre el ámbito local, porque donde también hay muchas bienvenidas es en nuestro fútbol y de eso vamos a estar hablando precisamente después de estos mensajes del Ministerio de Obras Públicas.
3: Colón tiene de todo, buena comida, bailes ancestrales, playas hermosas y ahora también tiene un nuevo camino al paraíso. El nuevo corredor del Caribe que conectará las comunidades de Quebrada Ancha y María Chiquita traerá nuevas fuentes de progreso, trabajo y más turismo a la costa arriba de Colón. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional.
0: La bienvenida se da porque obviamente hay que ser cortés y eso está, por supuesto... Más que hablado, ¿no? De que hay que dar una calurosa bienvenida. Pero yo creo que estas bienvenidas también deben llegar con un manual de instrucciones, un manual de responsabilidades. Porque nuevamente le ha tocado a la liga cambiar su esquema de participantes. Y es por temas extradeportivos. Pero temas extradeportivos que influyen y van de la mano con lo que acontece en la cancha. Se despide prácticamente la LPF del Atlético Chiriquí y quizás la estructura del fútbol competitivo de nuestras categorías o nuestro fútbol semiprofesional y también profesional para darle la bienvenida o el regreso más bien al Veraguas United subcampeón de la Liga Prom. Y como ya ustedes saben, eh, como se ha dicho a través de nuestras plataformas, en programas y demás, el que ganó en la temporada pasada en la Liga Prom Águilas de la Universidad de Parma no calificaba o no tenía la licencia requerida para poder competir en Primera División. Caso distinto al Veraguas United, que en vista que el Atlético Chiriquí, al parecer, porque no hemos visto algún pronunciamiento estructurado, detallado de la liga sobre el porqué el equipo no podrá continuar Pues no cumple con los requerimientos Para poder mantenerse en primera división Y todo lo que conlleva también su continuidad Entendiendo que el equipo deportivamente descendió Pero que también tenía otros asuntos por ahí sin resolver Nuevamente otro club de Veraguas Nuevamente el Veraguas United Ya hemos visto esta historia una y otra vez Esperemos que esta vez sea distinta Por lo menos en la LPFJC
1: Sí, vamos a ver cómo será esta esta nueva oportunidad que se le da a un equipo de Veraguas porque recordemos que también eh, han estado los diferentes proyectos de, de un equipo de primera división en la provincia de Veraguas vamos a ver qué tal le va en esta vuelta del Veraguas United eh, en esta nueva oportunidad que se les da y más que nada hablar un poco sobre cómo pasó todo lo que, lo que ha dicho eh, la Liga en una nota en su, en su web. Fue que eh, este, esta oportunidad nueva que se le da al ver agua sin Porque yo creo que definitivamente no se puede hablar como un ascenso en sí. Porque más allá de que haya sido el subcampeón de la superfinal de pro eh obviamente el que ganó fue, fueron las águilas. Así que, bueno, lo que pasa aquí es que la comisión de licenciamiento de la Federación Panameña de Fútbol eh, le confirmó a la liga que el Atlético Chiriquí no logró satisfacer los requisitos administrativos para ma mantener la, la categoría. Y yo creo que más allá de mantener la categoría, como comentaste, Samuel, si no me equivoco, Atlético Chiriquí también prácticamente... Eh, esta entidad desaparece del ámbito profesional o semiprofesional en lo que viene siendo la LPF, Liga Promi y bueno ya de la liga de fútbol femenina creo que ya se había retirado el torneo anterior, así que básicamente eh, Veraguas se puede decir que toma el cupo de Atlético Chiriquí y también hablar que Veraguas United va a compartir estadio con el equipo de Mesita allá en en el estadio
0: Atalaya. Sí, podríamos decir que la sede postiza o la sede impuesta al equipo del LUMESID, que si lo comparamos con Veraguas United o con otros equipos, yo creo que el LUMESID si sí tiene un proyecto, eh, por lo menos a futuro, un poco más estructurado. Tiene un obstáculo que es su sede, que de pronto no cumple con ciertas eh, ciertos lineamientos que, que se requiere para estar en primera división Pero que es un problema que tiene solución me parece Porque se han hecho ciertas excepciones Cuando mi concepto no calificaba Y la más reciente, la Hacienda Country Club Yo creo que esa excepción Y comparándola con la de Gumecita la de en Biasaíta Pues yo creo que no hay tanta diferencia Pero bueno, la Liga sabrá eh, cómo toma sus decisiones ciertamente algunas decisiones son muy contradictorias a lo que ellos eh, manifiestan o desean o se trazan en cuanto a sus objetivos y ahora pues se ha vuelto a mi concepto a, a caer en un retraso, porque esto yo no lo veo como un avance yo lo veo simplemente como para no trastocar mucho el formato del torneo, porque pierdes a un equipo y bueno... Eh, se la das a un equipo que sí aspiraba a ascender, que creo que esta vez debe demostrarnos a todos, especialmente a sus jugadores y a su afición, de que la historia puede ser completamente distinta. Eh, no sé si lo ves de esa manera, Jesús, de que hay, una, hay un ambiente de que esta vez podemos ver a un Veraguas United que no cometa los mismos errores o podemos decir que esta película ya la hemos visto una y otra vez.
2: Creo que habría que esperar, ¿no? Eh,
0: sabemos de que
2: hace, creo que alrededor de, de, de dos años o año y medio, eh, vivimos, tuvimos problemas en cuanto a temas administrativos del de Veraguas United, ¿no? Con deudas a sus jugadores y demás. Eh, aún así yo creo que quizás descender, eh, entre comillas, sea algo bueno, ¿no? Para, para el Veraguas. United, reestructurarse en cuanto a, 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 tema, a temas administrativos y también eh, en cuanto a, a, a la administración de, de gastos en cuanto a jugadores y fichajes, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, teniendo en cuenta eso de que, de que varios equipos gastan eh, cantidades de dinero y al final eh, no pueden pagarle a sus jugadores, ¿no? Ya pasó hace unos días con el caso de de Rolando Blackburn que, que había firmado con Herrera Y no, no pudieron pagarle eh, Al fin y al cabo toca darle tiempo Cómo va o cómo evoluciona este equipo de, de Veraguas con esta directiva Y, y, y esperemos que no, encontre, o que no encontremos Otro caso como el Atlético Chiriquí Que para mí es lamentable perder Una, una plaza importante Como el es Chiriquí Que, que prácticamente en, en, Creo que en tres torneos anteriores Estaba jugando semifinales Cerca de una final de del EPF así que eh, eh, lamentable por esa parte y bueno toca esperar cómo evoluciona este equipo de veraguas en lo administrativo y en también en lo deportivo porque los equipos que, que ascienden por lógica eh, les cuesta eh, por, por lo menos el primer año mantenerse en el EPF
0: y ya perdieron a un jugador importantísimo como lo es edgardo espinosa edgar espinosa corrido que ahora refuerza el equipo del Plaza Amador, entonces eh, obviamente el jugador buscando una oportunidad distinta una oferta que si me pongo en sus zapatos pensando más que nada como Edgar Espinosa y te llega Plaza Amador con, con todo lo que ya es Plaza Amador y la, y la posibilidad de empezar de cero con un proyecto distinto, claro que llama poderosamente la atención el aceptar esa, esa posibilidad y, y Ahí está Edgar Espinosa convirtiéndose en una pérdida importante para el Veraguas United, que también es otro de los detalles por ahí que va a tener que manejar esta junta directiva para reforzar su plantel y que deportivamente pueda mantenerse en primera división. Donde también hubo movimientos y cambios es en la Liga Prom. No está el Colón C3, fue excluido. El Colón C3 que había incluso pronunciado al respecto... Eh en una conferencia de prensa donde bueno se habían dado movimientos sorpresa en relación a los plazos y las notificaciones sobre el licenciamiento que, que se requería para poder continuar en, en la segunda división. En esta oportunidad, ante la salida también del Atlético de Chiriquí, pues... Eh, Ahora van a competir en Liga Prom la Academia CX, muy conocida porque en su momento también fue filial de un equipo en, o de varios equipos en distintas ediciones de la LFF, la Academia CX. Y también se incorpora en Los Santos FC, un proyecto que me parece que es totalmente nuevo. Por ahí vía Giovanni Macaraca Gutiérrez, Macaracas Gutiérrez, Gutiérrez que en su momento fue portero del la Alianza FC, eh, representando al proyecto en sí. Espero que, que sea a futuro algo sostenible y algo interesante Entendiendo que allá en Los Santos lastimosamente no cuentan con un estadio de fútbol como tal Para poder albergar estos tipos de partidos Pero vamos a ver qué sucederá más adelante Lo cierto es que en Bitácora Deportiva vamos a también eh, elaborar alguna información sobre estos nuevos equipos Cómo llegan, etcétera eh, más que todo enfocándonos en la situación del Veraguas United porque lo amerita y también en Los Santos FC, que es una cara totalmente nueva y una apuesta diferente. Vamos a ver qué sucede, pero de eso vamos a estar, por supuesto, eh, manteniéndolos al tanto a través de nuestro sitio web de Bitácora Deportiva. Decía lo que. De se dice, el... Samuel, ah, eh,
1: disculpa, es que el equipo de Los Santos Fútbol Club jugarían en el estadio de París, de... bueno, la cancha de París de Parita.
0: Más lejos todavía, imagínate. Sí,
1: y yo creo que tú conoces esa cancha. Porque allá, así no que... la
0: conozco, sí. <ríe> no la <ríe> veremos... conozco como sintética, pero sí lo que era antes.
1: <ríe> sí, sí, veremos también eh, si lo aprueba es la comisión que tiene que aprobarlo de parte de la Liga, porque esa es una cancha que no sé si esté eh, acorde a, a lo que exige la, la Liga Panameña de Fútbol para para esta
0: competición. Lo cierto es que el Herrera FC iba a jugar ahí momentáneamente también. Si sí, okay. empezaban los trabajos de readecuación, sobre todo de la cancha del Estadio de los Milagros. Creo que había una situación con la iluminación de ese estadio de París Parita, pero desde ya les digo que para entrar allá no es tan fácil porque la mayoría de los que viven allá o tienen carro salen en bicicleta. ya no hay un creo que no hay una ruta específica de bus. No sé si eso ha cambiado. Porque ya pasó mucho tiempo para la. Cuando, para, a diferencia de la última vez que fui. Pero estamos hablando de que vas a movilizar al equipo. Me parece que 40 o 45 minutos de donde ellos provienen. Me refiero al equipo de los Santos FC. Entonces, creo que estamos cayendo en otra contradicción de lo que del modelo franquicia o como lo quiera llamar eh, la división de fútbol profesional. Que eh, bueno, pueden escudarse de la situación del Ara Unido. No sé, ya el ARA Unido está acostumbrado a esto y es un equipo que, que por lo menos ellos... Hay situaciones que se escapan de sus manos hasta cierto punto, ¿no? Pero ya es otra cosa, digamos, desde el de, ARA Unido a los Santos FC hay, hay una diferencia enorme. Aparte de que el respaldo económico que tiene el ARA Unido, ya sea que lo pongan a disposición o no, es mayor. Bien, eso en cuanto a los movimientos, los cambios que por ahí se han dado, se han dado a conocer eh, en las últimas semanas... Ya próximamente pues estaremos también aunando un poco sobre lo que va a ser el inicio del torneo Apertura 2024 de la LPF Pero eso será en la próxima edición de Bitácora Deportiva porque tenemos mucho más de qué hablar en este viernes de Bitácora Deportiva Y vamos de inmediato con los parameños por el mundo, gracias a los amigos de El Metro de Panamá por tu seguridad y la de todos, espera el tren detrás de la línea amarilla y sitúate a lo largo del andén o plataforma de espera. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Los que han tenido muchísima actividad han sido los basquetbolistas. Pues ayer, anoche, hubo duelo de panameños en Uruguay. Truville se enfrentó al Urupán y donde el Urupán superó a Truville 85 por 53. Por el Urupán, Amílcar Sánchez tuvo 18 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 3 robos de balón. Gilatencio, 6 puntos, 4 rebotes en ese compromiso que ganó su equipo. Mientras que Yosimara Yarza por Trueville tuvo 13 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia. Uno que se encuentra, digamos, bajo la lupa es Ernesto Oblivi por una molestia de rodilla. No ha visto acción en los últimos encuentros. Y eso ya preocupa de cara a lo que va a tener que afrontar Panamá en las eliminatorias al AmeriCup. Y donde ya Panamá, con el estratega argentino Gonzalo García, está próximo a empezar sus entrenamientos. Eh, el que anda bien, y hay que decirlo, es Trevor Gaskins. Ayer eh, anotó 24 puntos, de los cuales 12 fueron en triples. Dio tres asistencias en la victoria del Unifacisa Basket sobre el Sao Paulo. 107 por 84. Curiosamente Gaskins encestó tres triples en 40 segundos en el tercer periodo en ese partido y podemos decir que después de ese mal cierre de año ha tenido buenos partidos, sobre todo el anterior a este donde hizo 33 puntos ante el Unifacisa Basket, perdón ante el Ceci Franca que es uno de los equipos fuertes de allá. Y ya está encendido, está motivadísimo Trevor Gaskins. Ojalá que podamos ver esa, ese aporte o esa capacidad ahora con un nuevo entrenador en la selección nacional y tanto que lo necesita Panamá, que por lo menos en triples eh, no tiene tantas opciones. O hay veces que esos tiradores que tenemos se enfrían cuando se enfrían los tiros, cuando les toca eh, afrontar algunos partidos con Panamá. Esperemos que este no sea el caso ahora que se vienen esos partidos interesantes de la Americop eh, también hay actividad, hay movimientos con panameños eh, a nivel del fútbol, Jesús ¿qué los tienes? Así es,
2: compañeros y oyentes y es que eh, uno que anda anotando goles es el Fulo Martínez en Arabia Saudita que eh, viene a convertir dos tantos consecutivos, el último en la victoria, dándole la victoria Precisamente a su equipo, el Al Yandal, 0-1 de visita ante el Jeddah Club. Eh, un tanto que eh, hizo desde el punto penal al minuto 85, eh, fríamente para darle la victoria y los tres puntos a su equipo. Y, uno, y otro que también está anotando goles es Kadir White en la Liga Brasileña Sub-20, conocida como. Copa Sao Paulo Junior, Copiña eh, El panameño que habló de marcador En la victoria 3-0 del Portuguesa sobre el Madureira Y un equipo portugués, perdón, eh, brasileño Que marcha primero en el grupo 27 con 9 puntos invicto Bien por el panameño que también viene de marcar en partidos eh, consecutivos. Y nos vamos al fútbol europeo porque Aldrich Quintero tuvo minutos en la liga francesa, en la primera división del fútbol femenino francés, eh, ingresando al minuto 69 en la victoria 5-0 del Fleury sobre el Dijon.
0: Compañeros. Está pasando frío Aldrich Quintero, por ahí vimos que subió una foto ahí entrenando y bueno, ya está un poquito acostumbrada porque lo vivió en España, pero ahora en Francia se nota un poquito más. ¿Hay también más información desde Francia con relación a Parameños por el Mundo, JC?
1: Sí, y hablar de Francia es hablar de Michael Purillo que eh, sigue teniendo un buen momento allá. Eh, jugó en la Copa de Francia el 7 de enero. En la victoria del Tionville, en de la, de la tercera ronda de la Copa de Francia, jugó los 90 minutos y se enfrentan hoy al equipo del Estrasburgo ¿no? en el inicio de esa fecha 18, en la vuelta de la League Anne, luego el parón de, de, de por Navidad. ¿no? Así que esperemos que le vaya bien a Michael Rillo en esta, en esta vuelta de, de mini vacaciones, como quien dice
0: y un Marsella que va a tener muchas ausencias eh ahora por la Copa de África la única por ahí excepción es la de Pierre America Aubameyang que ya hace ratito había dicho que anunció su retiro de la selección de Gabón, pero igual hay muchos jugadores que no van a estar disponibles para el Marsella, me parece que son siete y son ausencias notables por ahí a ver cómo le va a este Marsella que está tratando de escalar puestos en la tabla hablando de Parameños también, eh, hace poco, bueno, esta semana se confirmó el fichaje de Iván Anderson con el equipo del Fortaleza de Colombia, así que el lateral derecho parameño va a jugar en la primera división de Colombia con el Fortaleza, uno de los equipos más pequeños de Bogotá, pero para nada pequeño en cuanto a su movimiento en redes sociales, el humor que tiene este equipo, la verdad que uno lo ve a simple vista y... Uno dice, bueno, este equipo no parece serio en sus redes, pero cuando lees y ves lo que hace, a cualquiera le saca una sonrisa y eso lo ha hecho único, por lo menos en, en redes sociales. Pero es un club que tiene tan solo 13 años, ya ha competido con esta, van a ser tres veces en primera división, pero es una oportunidad bastante, bastante interesante para Iván Anderson porque estamos hablando de un nuevo comienzo, tanto para el club como para él y puede irse afianzando como una figura dentro del equipo en un nivel que a mi concepto es superior al nivel de la liga venezolana y le vendría más que bien al Parameño Iván Anderson después del 2023. Interesante que tuvo, no solo con la selección mayor, sino también con su club. En las grandes ligas también hay movimientos. Los Phillies hace poco, eh, o bueno, esta semana ya estaban haciendo sus movimientos a nivel de roster para evitar el arbitraje. Y buena noticia para el panameño Edmundo Sosa, según reportes de medios en Filadelfia, después de que se confirmó anoche la información por parte de los Phillies de que llegaron a acuerdos de un año con, um, con varios peloteros, entre ellos Jeff Hoffman, Gregory Soto, Ranger Suárez y Edmundo Sosa. Han acordado con el panameño el contrato para el 2024 y hay un incremento, hay un aumento para el panameño. Enhorabuena por él, 1.7 millones de dólares. Bien por el Mundo Sosa, que va a continuar con el equipo de los Philadelphia Phillies. Y hay una enorme posibilidad de que el Mundo Sosa también eh, continúe con el equipo hasta el 2026. Ya veremos, ¿no? Ojalá le vaya bien. Este año mejoró sus números con menos cantidad de partidos, pero ahora lo que tiene que aspirar Mundito es a convertirse por lo menos en... Una opción dentro del infil, del infil, en primera opción dentro del infil. No es fácil por la competencia que hay, pero tiene que convertirse en una opción fija dentro del infil de los Phillies. Eso en cuanto a los parameños por el mundo. Ya nos vamos a meter de lleno en el ámbito internacional con el fútbol, porque fue una mitad de semana lleno de compromisos a nivel de copas. Entre ellos la Supercopa de España, la muy comentada Supercopa de España para bien o para mal, pero que siempre deja mucho de qué hablar. Eso después de estos importantes mensajes del Ministerio de Obras Públicas.
3: Colón tiene de todo. Buena comida, bailes ancestrales, playas hermosas y ahora también tiene un nuevo camino al paraíso. El nuevo corredor del Caribe que conectará las comunidades de Quebrada Ancha y María Chiquita traerá nuevas fuentes de progreso, trabajo y más turismo a la costa arriba de Colón. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
0: De nuevo se van a topar los de siempre para disputar la Supercopa. Bueno, en las últimas ediciones hubo sus excepciones, pero casi siempre uno espera que estos dos se topen. Y esta, en esta oportunidad cumplieron con las expectativas. El, Atlético, eh, perdón, el Real Madrid, que superó al Atlético de Madrid, y el Barcelona, que superó a los Asuna. Ahora estos dos eh, grandes, históricos, grandísimos rivales no solo del fútbol español, sino por el arraigo que tienen a nivel mundial, se van a enfrentar el domingo en un partido donde hay muchísimo en juego, hay que verlo así, hay que verlo así porque así por lo menos lo hizo ver el Real Madrid cuando se enfrentó el Atlético de Madrid a mitad de semana, JC.
1: Sí, un enfrentamiento que fue bastante abierto yo pensaba que íbamos a ver un poquito más de de defensas, de parte de ambos, pero eh, demostraron que fueron con todo Hubo un feeling ahí como de... Eh, un poquito de terminando pretemporada o algo así. Porque se notaron bastante abiertos ambos equipos. Pero al final el Real Madrid termina eh, sacando la casta. Y como quien dice, también el físico por encima del Atlético de Madrid. Que luego de terminar los 90 minutos empatados a tres goles. Ya... Eh, no, no pudo soportar la prórroga, eh, se veían totalmente cansados y bueno, eh, fue un partido donde empieza por delante el Atlético de Madrid con gol de Mario Hermoso luego empata el partido Antonio Rudiger de cabeza que ya se ha vuelto eh, algo un poco habitual como, como solía pasar antes con Sergio Ramos eh, Fernández Mendy le daba la ventaja al Real Madrid al minuto 29, Antoine Griezmann con un golazo empataba al partido al minuto 37 todo esto en la primera parte, ya estamos viendo un poco la tónica del partido y luego eh, en una jugada un poco eh, no, no sabría decir polémica porque para mí no hubo polémica, sino que yo creo que fue un error de, de quepa en la salida creo que debió haber metido un debió haberle metido un puñetazo a la pelota eh, pero bueno quiso tratar de agarrarla, se chocó con Morata y ahí Antonio Rodríguez es que termina metiendo la pelota en su propia meta para darle la ventaja al Atlético de Madrid al minuto 78 eh, luego lo empata Dani Carvajal también con un buen gol y se van a la prórroga y ya después en la prórroga ya, ya el Madrid sacó el físico por delante en una jugada también un poco ortodoxa para para Savage y y Olak, que se complican ahí con un centro que, que metió Carvajal eh, José Luce toma el gol pero definitivamente que es autogol de Savic, no me equivoco así que eso fue al minuto 116, ya casi acabándose la prueba y al final Brian Díaz aprovecha que ya estaba todo el Atlético de Madrid al ataque eh, al minuto al, a los dos minutos de descuento después de, de finalizar la prueba para para poner el definitivo 5-3 yo creo que fue un partidazo la verdad eh, y bueno eh, por ahí hay críticas a, a simiones por algunos cambios que hizo o por tirar un poco también el carro atrás luego de verse con la ventaja pero definitivamente que Real Madrid aquí sacó la casta y es el que está en la final que, bueno, se enfrentará a, a, al fútbol club Barcelona que le ganó el día de ayer a Osasuna en un partido que por ahí empezó dominando el Barça, luego se fue equilibrando un poco más. Osasuna creo que notó eh, muy fuerte esa ausencia del chimia y la que no pudo viajar por estar tocado. Así que, eh, los goles de Robert Lewandowski y de Lamin Yamal al segundo tiempo le dan la victoria al Club Barcelona que sigue sigue demostrando que tiene dudas pero sigue sacando resultados, ya le había pasado en la Copa del Rey ante un equipo de tercera división como lo es el Barbastro eh, se le complicaba pero termina sacando la victoria y los árabes tienen la final por la que compraron eh, la Supercopa de España por lo que se llamó todo esto del Final Four
0: y tenemos revancha del año pasado Sí, la verdad que va a ser interesante ese duelo y ver qué tanto puedo o no eh, influir en el rumbo de lo que resta la mitad de temporada para ambos conjuntos eh, tanto para el Barcelona como para el Real Madrid que a nivel de Europa están en competiciones diferentes pero en la Liga el Barcelona le toca acortar mucha diferencia para pegarse a esa lucha donde está el Girona y el Real Madrid Copa Italia Jesús, cuartos de final, ya tenemos ya todo listo ¿no? para lo que va a ser esos duelos de las semifinales Así
2: es Samuel y oyentes, eh, unos cuartos de final que iniciaron con el duelo entre la Fiorentina y el Bolonia dos equipos que en cuanto a a la liga están peleando por puestos de Champions, pero esta vez eh, en un empate a cero La Fiorentina se llevó su boleto a semifinales 5 a 4 en penales Segundo año consecutivo para el, el equipo de Vincenzo Italiano Clasificando entre los cuatro mejores del torneo Y en el derby de Roma Lazio contra Roma El equipo de Mauricio Sarri se llevó la victoria con tanto de Matías Accañi De penal al 51 Partido polémico que al final... Terminó con, con tres expulsados eh, Dos por parte de la Roma Y uno por, por parte de, del equipo de la Lazio eh, El Atalanta que visitó San Siro Remontó al Milan 2-1 Con tanto de... Con doblete precisamente de, de Teon Cook Miners Y tanto de Rafael Leao Que abrió el marcador para el equipo Rossoneri eh, avanza el equipo... Eh, de Atalanta a otra semifinal que en las últimas temporadas nos tiene acostumbrando a, a, a llegar a instancias finales en, en el torneo Copero en Italia. Y eh, en, la, en el partido que cerraba los cuartos de final, la Juventus que le pasó por encima 4 a 0 al Frosinone con hack trick de Arcadios Milik y un tanto de, de Kenan Gildis para sellar su clasificación a la semifinal. Y las llaves de las semifinales serán Fiorentina ante Atalanta y la Lazio ante la Juventus.
1: Jugó Salcedito en esa Copa Italia, cosa que no, no pasó en la Supercopa de España, pero por ahí Rafael auto tomó las redes sociales para quejarse del penal que le daba la victoria. Al Atalanta y en ese lacio Roma, creo que me parece, si no me equivoco Jesús, que hasta tiraron una botella al campo y todo.
0: Sí, impactó a un jugador de la Roma. Sí, sí. Sí,
2: típico de, de los derbis romanos que terminan eh, calientes, ¿no? Eh, como mencioné, hubo tres expulsados eh, al final de, del partido. Pero aún así creo que más allá de, de, de la polémica. Eh, fue un gran partido de fútbol entre estra, estos dos, estas dos escuadras.
0: Donde también hubo movimiento es en Inglaterra porque se jugó la Carabao Cup o la League Cup. No, League Cup, no, 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 no. ¿Cómo que League Cup? La League Cup, la Copa de la Liga. La League Cup es otra cosa y es en es el otro lado del mundo. Es por acá, no allá. En cuanto a la Carabao Cup, el Chelsea se llevó una sorpresa. Perdió en el Riverside Stadium ante el Middlesbrough 1 por 0 pero Mauricio Pochettino tiene para rescatar el orgullo y el honor del equipo buscando remontar en la vuelta la victoria para el equipo del Middlesbrough 1-0 con el tanto de Hayden Hackney al minuto 37, mientras que en Anfield el Liverpool remontó para superar al Fulham 2-1. William adelantó, William adelantó al Fulham al 19, pero en el segundo tiempo eh, Curtis Jones anotó al 68 y Cody Gakpo al 71 en una andanada que tuvo el Liverpool en ese periodo de tiempo para darle la vuelta al partido pero tendrá que afrontar una vuelta complicada en Craven Cottage cuando reciba o visite más bien al Fulham el próximo 24 de enero el día 23 el Chelsea en Stamford Bridge intentará remontar ante el Middlesbrough Bien, eso en cuanto a las copas, ya nos estamos preparando ahora para hablar un poco sobre lo que viene este fin de semana. Ya más adelante van a estar uniéndose los amigos de NFL para, para hablar sobre el Wild Card Weekend. Muchachos, ¿qué tenemos en los ones to Watch? ¿Tus recomendaciones, JC, para este fin de semana?
1: Sí, para este fin de semana yo creo que definitivamente el partido que que hay que ver, es el clásico de esa Supercopa de España eh, ya domingo y también se va a jugar este fin de semana el, el derbi del el Athletic Club y el, la Real Sociedad así que creo que dos partidos ahí que representan a España que definitivamente de, hay que ver
0: Jesús, ¿qué tienes en los One Watch? Sí, principalmente con ese
2: duelo en el fútbol italiano entre Milan y Roma un partido que puede encaminar al Milan con su boleto a Champions o alejar a la Roma precisamente de ese, de ese de esa plaza a la próxima Champions League. Y en cuanto a la Premier League, hay un duelo interesante entre Manchester United y Tottenham, dos equipos que, y, al igual que lo que pasa en Italia, se están jugando ese boleto a Champions para la próxima temporada y un partido que puede definir, ¿no? encaminar ese, ese, esa ruta hacia la siguiente Champions. Y en cuanto a la NBA, Minnesota Timberwolves ante Los Ángeles Clippers, primero y cuarto de la Conferencia Oeste.
0: Bien, ya saben, para recordarles a quienes de pronto no tienen muy claro cómo es el calendario de este Wild Wildcard Weekend. El sábado hay dos encuentros en la NFL, Texans ante Browns, 4 y 30, y a las 8 de la noche los Chiefs se enfrentan a los Dolphins. En este caso, los Browns visitan a los Texans y los Dolphins visitan a los Chiefs. Los Chiefs en Arrowhead Stadium, donde se prevé que se vaya a jugar a menos 17 grados, es lo que posiblemente se pueda dar. El día domingo, los Pittsburgh Steelers visitan a los Buffalo Bills a las 1 de la tarde mientras que a las 4 y 30 los Green Bay Packers visitan Jerry's World o el AT&T Stadium para enfrentarse a los Dallas Cowboys y en la noche a las 8 los Angeles Rams visitan a los Detroit Lions y el día lunes, no es fin de semana pero es parte de la agenda, los Philadelphia Eagles visitan al equipo de los Tampa Bay Buccaneers. Ya nos preparamos para meternos rápidamente de lleno en la información de la NFL con los amigos de NFL Panamá. Pero antes, este importante mensaje del Ministerio de Obras
3: Públicas. Colón tiene de todo. Buena comida, bailes ancestrales, playas hermosas y ahora también tiene un nuevo camino al paraíso. El nuevo corredor del Caribe que conectará las comunidades de Quebrada Ancha y María Chiquita, traerá nuevas fuentes de progreso, trabajo y más. Más turismo a la costa arriba de Colón. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
0: Llegamos a la instancia que... ...pocos pueden decir que consiguen estar o ser protagonistas... ...pero es una instancia que es de estadía corta para algunos. ¿Qué nos depararán estos playoffs de la NFL 2023-2024... Tendremos algunos o algún equipo que será Road Warrior. Tendremos alguna lógica esperada por lo que han mostrado algunos en la ronda regular. Habrá alguna sorpresa. Lo cierto es que todo empieza desde el sábado con el famoso Wildcard Weekend que se extenderá hasta el día lunes y donde probablemente en el ambiente esté la posibilidad de alguna que otra sorpresa. Ya lo veremos. Lo cierto es que ya nos acompañan los amigos de NFL Panamá. Está con nosotros Aldo Canto cómo te encuentras Aldo?
4: Bueno, muy bien, Samuel. Buenas buenas. Esto bueno se viene, tal pues, como lo dimensionas, los juegos de Walcar, los esperados juegos de Walcar en la cual ya de, luego finalizado la ronda regular. Eh, ¿Quién lo diría? Joe Flaco comandando pri, eh, primer juego de Walcar. Si me lo hubieras dicho al principio de temporada, difícil verlo de esta manera. Eh, pero ahí está el hombre. Y bueno, vamos a ver cómo le va con Silla Extrao y Comitiva, el rookie del, del año. Yo creo que eso ya lo conversamos en episodios anteriores. Y bueno, también viene otro juego bastante interesante y que, los
0: cuales hablaremos en esta edición. Así es, y también está con nosotros Yashin, porque vamos a estar hablando de algunas épocas que llegan a su fin y no me refiero... Específicamente a equipos que pudieran quedar fuera Sino a Timoneles, Head Coaches Quienes de verdad han logrado cosas importantes En esas etapas que curiosamente Llegaron a su final esta semana ¿Cómo te encuentras, Yash?
5: Sí, buenas, saludos eh, Creo que para todos eh, Esta semana ha sido una semana de gran agitación Sobre todo porque comenzamos con el famoso Lunes Negro en la NFL Donde muchos eh, coaching staff, no vamos a decir solamente los head coach, porque se va todo, en, en muchos casos se va todo el coaching staff, fueron cortados o cesados, eh, en algunos casos ni siquiera de, eh, esperaron al lunes, sino que el mismo domingo en la noche ya le tenía su cartita lista al señor de Atlanta, y esta semana ha sido bastante agitada en, en ese sentido y, y lastimosamente pues tenemos que decirle adiós a una era cuando escuchamos que Nick Saban de Alabama eh, anuncia su retiro como head coach y los New England Patriots que marcaron toda una generación eh, también anuncian que se separan del señor Bill Belichick. Ojo, que no es que él se está retirando, simplemente se acabó la relación idílica que tenían con los New England Patriots llegando al final de una era Primero con, con el cambio de Tom Brady y ahora con el cese de, 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 como head
0: coach de Bill Belichick. Y con estas dos interesantes introducciones nos metemos en materia porque hay que hablar del Wild Card Weekend, Aldo. El abre bocas, ese gran duelo entre los Cleveland Browns y los Houston Texans. Dos equipos que les ha tocado nadar contra corriente, pero el que yo creo que en la, en, la, en la NFL no hay ningún equipo que ha nadado más contra la corriente que los Browns de, Cl de Cleveland y lo han hecho con creces, hasta por un momento se pensaba que podía entrar en la conversación del first seed, pero le faltó un poquito en la antepenúltima jornada de la ronda regular, sin embargo, llegaron a a meterse en los playoffs contra todo pronóstico por las lesiones y demás, y se van a enfrentar a un equipo que a bajo perfil y guiados, comandados por un novato como CJ Stroud han podido demostrar ser un gran animador de la temporada
4: Correcto Samuel, esto, hablar de este partido tal como los plasmas es hablar pues de unos Browns que, no me equivoco digo que han llegado a tener cinco corebacks en lo que va de, de la temporada o en últimas dos temporadas, eh, pero que han sido, digamos, con ese récord: 11 victorias, 6 derrotas. Pues, la gran, una gran sorpresa, diría yo, de, de estos equipos clasificados a playoffs. Eh, y si se, se cimentan mucho sus victorias en una defensa bastante importante y, sobre todo, las grandes actuaciones que está teniendo yo, yo, flaco muy fino, poniendo a vivir, como se dice en buen panameño. En Yoku Que siempre fue un Titan Que hacía su trabajo quizás medianamente Pero este season Ha depuntado de una manera increíble Y creo que ha sido una de las armas En la cual pues le ha dado A, a, a Cleveland Pues esas grandes ventajas en momentos importantes Se enfrentan a unos Houston Texans Que vienen inspirados Luego de robarle la división a Jacksonville En la última, en la última semana Recordando que Houston Como hablamos en episodios anteriores, pues Houston no iba a hacer esto eh, en la próxima temporada, pero creo que los manes se adelantaron y dijeron esta misma temporada nos vamos a llevar a la división eh, y con un equipo que ya hemos conversado, que es un equipo joven y que, bueno, la, esta novatez de CJ Trout va a ser puesta a prueba con los Cleveland Browns que tienen una gran defensa entonces, eh, partiendo de, de ese hecho eh, vamos a ver cómo se plasman los temas en el emparrillado y creo que una de las cosas importantes también para Joe Flaco, por ahí vi algunas estadísticas que si hace cierto eh, yardas y tops se meten estadísticas fuertes eh, a nivel de coreback, pues, rompiendo incluso empatando a Tom Brady en ciertos aspectos. Así que yo creo que va a ser un, un tema bastante interesante en el cual Joe Flaco pues, va a tener la oportunidad de, digamos, después de recoger este barco a mitad de temporada, después de todo el tema Dishon de Watson después del otro se me escapa el nombre del otro muchacho eh, y él vino a rescatar el barco de los Browns y tiene esta gran oportunidad pues de, de tratar de seguir en los playoffs y, y siento que basta para Demeco Ryans que está siendo también su eh, first year coach en, en los Houston Texans también va a ser una un reto en este aspecto y de repente para mí en este sentido la balanza la se inclina, a mi, a mi parecer, por los Cleveland Browns. Creo que si establecen su juego, que lo han mantenido por todas estas semanas, pueden sacar el encuentro entre Houston y, y los rookies.
0: Josh, puede decirse que los Texans, aunque se lesionó un jugador explosivo como Tank Dell, puede decirse que los Texans llegan a este partido con una menor merma eh, a nivel de plantilla para poder salir adelante ante un equipo que tiene de su lado el respaldo de la, de la experiencia eh, hasta cierto punto de Joe Flaco y de otros jugadores pero que aún así está marcado por grandes ausencias
5: en realidad eh, este, estos equipos ya se enfrentaron eh. Lo único que, y en esa ocasión ganaron los, los Browns eh, eh, pero siento yo que básicamente yo siempre he tenido una frase de cabecera y es que la defensa, las defensas ganan campeonatos o sea, la defensa en este caso está del lado de los Browns y obviamente la experiencia de Flaco pesa y posiblemente como lo comentamos en, 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 en episodios anteriores del podcast es los Texans es un equipo joven, un equipo que probablemente en dos o tres años va a hacer mucho ruido y la verdad es que desde muy temprano CJ Stroud ha puesto su firma dentro de, de lo que es el, 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 gran, el gran teatro llamado NFL. Sin embargo, creo que en estas instancias eh, podría, podría ser que le le cae a la, la novatez de esa de la que tanto conversamos, tomando en cuenta que, tiene, que tienen enfrente una defensa que es sumamente superlativa, como la de, la, lo, lo es la de la de los Browns con, con un, un front seven que, que realmente mete miedo, entonces sí, posiblemente la, muchos dirán que en el partido que, que tuvieron eh, perdieron y el que estaba al mando de los Texans era Mills no sigue Straut. Entonces, eh, por ahí va la cosa. Eh, si si bien es cierto que no estaba Stroud, pero la defensa sigue siendo la misma y de lo del lado de Cleveland prácticamente la defensa está intacta, no tienen no tienen no tienen bajas. Y la adición de Joe Flaco le ha traído otra dimensión a la ofensiva, porque si bien es cierto Flaco pues por la edad ya de pronto no puede estar eh, metiendo los bombazos que hacía al principio es lo suficientemente inteligente para hacer segundas y terceras lecturas y está haciendo los pases cortos necesarios para mover las cadenas lo cual está haciendo que la ofensiva esté mucho más tiempo en la cancha haciendo con esto que la ofensiva contraria no pueda hacerle puntos entonces va a ser un juego de ajedrez bien interesante son eh, dos equipos que se conocen bastante bien que jugaron, en la, como dije antes jugaron en la temporada regular y que, de, créanme que deben haber visto todos los videos de aquel partido y coincido con Aldo creo que en esta ocasión me quedo con los Browns básicamente por la, por la experiencia que le aporta Flaco a la ofensiva Pero básicamente Flaco ya puede, se puede decir que es un coordinador ofensivo dentro de la cancha eh... Y siento que por ahí para cosas. Creo que, eh, si bien es cierto, muchos están viendo a los Texans como el Dark Horse. Creo que, que los Browns deberían salir con la victoria en esta semana.
0: Los Browns deberían ser considerados como el caballo negro para estos playoffs, sobre todo en la AFC. Y nos mantenemos en la AFC porque mañana, eh, después de este juego que va a iniciar a las 4:30, a las 8. y en un frío que la verdad aterra los Chiefs van a recibir a los Dolphins Tyreek Hill regresa al Arrowhead Stadium pero no con los de casa sino para enfrentarse a ellos y por qué no ser una de las grandes causas de un descalabro del campeón defensor ¿Cómo ves este encuentro Aldo? ¿Qué equipo llega con más dudas para este enfrentamiento? Y si nos inventamos en la pregunta que acabas de decir,
4: eh, yo creo que siempre nos hemos cuestionado esta temporada lo mismo tan Nacer Chiefs. Porque Nacer Chiefs, bueno, en Walcar, eso, no, eso no era yo de la misma oración de hace buen rato. Sí. Eh, y la verdad es que eh, 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 ha sido cuestionado, ¿verdad?, estos Chiefs que mantienen el mismo récord 11-6, igual de los Browns que acabamos de hablar. Así que con ese comentario lo que te quiero decir es que sí han habido ciertas falencias a nivel de o sea, City Chis. Lo hemos visto en diferentes partidos de esta temporada. Y simplemente eh, ahora les toca un equipo que se habla todo lo contrario. Un equipo que tiene todas las armas para dar, como que dice el campanazo. Tienen uh, un Tuata Guaidoa afinado. Eh, un Tyree Hill súper. Eh, haciendo lo que quiere en la cancha porque no importa la defensa que le pongas el hombre hace el trabajo eh, adicional a eso tienes a Weidel tienes el ataque por tierra con eh, a Shane y Raheem Moster, así que cuando tú analizas este equipo, este equipo tiene con qué competir, con unos Kansas City Chiefs que en cierta manera hasta se habló que estaban un poco unidimensionales, ganaron hasta cientos partidos por la defensa y no con la explosividad ofensiva que siempre se han caracterizado eh, por ahí también mucha dependencia, Kelsey dependencia o Swiss dependencia, como lo quieran llamar. Eh, y creo que eso también ha sido un arma de doble filo en cierta medida. Eh, positivo por un lado, pero quizá por otro lado no tanto. Eh, recordando que ellos también, este match ya se dio en la temporada de igual forma, allá en, en Frankfurt, en Alemania, se dio este partido así que eh, agregando las condiciones de clima que van a existir en el lugar, se enfrentan estos dos equipos, eh, se habla mucho de un menos 30 grados brisas muy frías y partidos bajo estas condiciones no favorecen eh, digamos la, tanto el juego por aire eh, así que habrá que ver cómo dosifican ambos equipos eh, sus ofensivas para buscar el, el encuentro este aspecto Recordando que en el partido en Alemania los Chiefs le ganaron 21 a 14 Así que eh, si me preguntas a mí algún Si tengo que escoger algún equipo de, de estos dos eh, A pesar de que están parejos en, en muchos aspectos La historia ha dicho que los Chiefs saben cómo ganar en este tiempo del año Y bajo estas circunstancias Yo me voy a colocar con los Kansas City Chiefs en esta ocasión se cuenta que Miami puede dar la campanada de igual forma, pero creo que la, la parte eh, de urgencia a nivel de supervivencia de un equipo que está llamado a llegar al Super Bowl esto debe pesar en este momento y debe sobre todo eh, hacer las ejecuciones necesarias jugando en casa para ganar este cuarto.
0: Yash ¿Qué es lo que ha sostenido a los Dolphins y a los Kansas City Chiefs? en los momentos de mayor duda y que pudiera salir a flote para eh, decantar eh, este duelo, ya sea para uno como para el otro.
5: Al final, creo que lo que ha mantenido a la gente de Miami en el, en el, en el puesto en el que están ahorita mismo, a pesar de que han tenido una temporada con mucho rollercoaster, eh, Siento que lo, que lo que lo ha mantenido es la explosividad de Tyre Hill. Son un, un, uno de los equipos que más rápido desarrolla los drives en toda la NFL. Básicamente porque basan su ofensiva en la velocidad que tienen sus componentes. No solamente Tua. Tua tiene un quick release bastante interesante. Sin embargo, si vamos a Devon Ashane, de, si vamos a Tyre Hill, si vamos a Jalen Withers, todos son básicamente velocistas, por otro lado también tiene un Rajin Monster que es un, una pieza veterana pero que ha sabido responder en los momentos en los que se le ha exigido en los cuales ha habido lesiones por parte de Hashem él ha estado siempre al pie del cañón y creo que al final Miami tiene una ofensiva mucho más completa, sin embargo tiene ciertas carencias defensivas por otro lado como bien lo mencionó Aldo van a estar en unas temperaturas eh, muy gélidas muy bajas y lastimosamente para Kansas City eso afecta el juego aéreo que es donde es su mayor talón de Aquiles este año si bien es cierto, Patrick Mahomes no ha tenido la, el impacto mediático y en el juego de otros de, de años anteriores es porque básicamente sus, sus receivers tienen manos de caucho le han dejado caer cualquier cantidad de pases. Eh, en otras ocasiones eh, se equivocan de las rutas. Entonces, tiene un crew de wide receiver que de pronto no es el mejor. No tiene a Tyre Hill. Y dependen demasiado de Kelsey, lo cual ha hecho que se vuelvan, como lo dijo Aldo, se hayan vuelto unidimensionales y le ponen dobles y triples coberturas a Kelsey, lo que ha hecho que tampoco tenga un impacto tan fuerte como antes. Si nos vamos al librito con Andy Reid, que es un viejo lobo de mar, Creo que van a correr muchísimo. E Isaiah Pacheco, eh, recordemos que estuvo lesionado durante el año, así que se supone que ya, te, ya, ya le está a full, pero la cancha se pone muy dura cuando está congelada. Eh, y eso le puede afectar las rodillas y los tobillos a los jugadores. Así que creo que, si bien es cierto, podrían correr mucho con Isaiah eh, creo que van, en algún momento van a tener que comenzar a lanzar Y ahí es donde van a, a tener el problema Porque sus receivers no son los mejores Yo discrepo y creo que en esta ocasión Miami podría salir victorioso de Arrowhead Aunque dicen que Arrowhead es un, un estadio muy difícil para jugar Sin embargo, eh, creo que, que Miami podría, salir, podría dar la sorpresa Porque pueden, pueden matar... A Kansas City, tanto por aire como por tierra. Y en el juego que tuvieron en Frankfurt, que fue un juego en una temperatura mucho más agradable y todo lo demás, incluso tuvo tuvo mejores números a nivel de coreback que el señor Patrick Mahomes.
0: Bueno, eso en cuanto a los partidos del día sábado, porque el domingo hay tres encuentros interesantes. Los Steelers, un equipo que muchos a mitad de temporada como que no lo veían de pronto llegando a los playoffs. O si sí lo veían, por lo menos teniendo otra temporada sin marca perdedora. Esta vez está en la postemporada. En la postemporada hicieron los ajustes prácticamente a tiempo. En el caso de Mike Tomlin y su combo. Y se enfrentan a unos Buffalo Bills. que dejaron de ser una amenaza. Si uno ve los resultados. En teoría dejaron de ser una amenaza. Pero el talento está y van a enfrentarse a un equipo que defensivamente ha sido un problema esta temporada. Un duelo interesante, donde los Steelers tendrán que, bueno, demostrar que es un equipo que está para un poquito más, aunque quizás no cuente con los nombres que tienen los Buffalo Bills, Aldo.
4: Correcto, Samuel. Este encuentro bastante interesante, porque quizás este Buffalo también vino bastante dubitativo en la temporada, y se esperaba mucho más, y nuevamente el número mágico, 11 victorias, 6 derrotas esto se presenta en este match y, o sea teníamos un búfalo en un escalafón bastante grande y creo que gran parte de, de la, algunas derrotas que tuvieron fue por el mismo Josh Allen, en el cual yo siempre he visto que él apresura mucho los pases, fuerzas jugadas y eso le hace cometer errores y demás eh, pero, a pesar de, este, de estos temas el equipo más caliente para el playoff, el que tuvo mejor cierre fue precisamente los Bills. Después de su bye week, eh, cuando en, el, en la primera semana de diciembre vinieron con cinco victorias al Hill, le ganaron a Kansas City, a Dallas, a Los Chargers, a New England y a Miami. O sea, me estamos hablando que le ganó a tres equipos que hoy en día están en playoff: 20 a 17, 31 a 10 y 21 a 14. Entonces. De alguna manera, Búfalo hizo los ajustes o pues se limitaron los errores para sacar estas victorias. Hoy en día, o, o lo que se les viene pues son unos estilos como bien como mencionaste, Samuel. Hicieron sus ajustes, hicieron sus temas. Creo que mucho tuvo que ver eh, ese cambio de córdoba que hizo Mike Tomlin, eh, donde sienta Kenny Pickett y se trae al señor Mason Rudolph. Y este señor eh, prácticamente es el que ha cargado con el equipo y lo tiene hoy en este partido de playoff. Me parece a mí que este partido eh, en el ámbito de los coaches, eh, la, el histórico, Sean McDermott, tiene tres victorias, una derrota contra Tomlin. Este partido también se va a jugar en Buffalo. Siento que Buffalo que va a ganar este encuentro, pero creo que para la gente que va a Parley, ...no sé si lo vaya a ganar por esos 10 puntos... ...creo que va a ser un juego bastante cerrado... ...pero que Buffalo debe... ...aprovechar... O, ...o más bien... ...Josh Allen debe... ...no equivocarse... ...ser certero... ...y hacer los ajustes necesarios para sacar este encuentro... ...por ahí leí algo de que... ...bueno, sabemos que Stephon Dix, ...figura principal de este equipo... ...ha estado mermado... ...en producción... ...casi todo el mes de diciembre... ...no ha tenido las grandes actuaciones... Tampoco Gabe Davis, que incluso por ahí vi que anda medio lesionado. Así que no sé si está para el encuentro. Así que vamos a ver cómo Búfalo va a trabajar este encuentro, que a veces es muy Josh Allen dependiente a nivel de lo que es el, el ataque por tierra, más allá de lo que nos ofrece Cook. Así que, que lo que veo de este partido, en, en realidad, es que Pittsburgh va a tratar de presionar, propiciar errores para tratar de buscar ese encuentro. Pero creo que al final Búfalo debe eh, sacar el encuentro de una buena manera
0: Josh, ¿consideras que los Steelers es probablemente el equipo que más dependió de su defensa para llegar donde está a la fecha y entendiendo que podría considerarse como una amenaza real para los Bills
5: Sí, dependieron de su defensa eh, TJ Watt eh, es un jugador que está en otra liga definitivamente eh, sin embargo no se, puede, no se le puede quitar mérito a Mike Tomlin si bien es cierto el tipo tiene cualquier cantidad de años que no llega a, a un Super Bowl o a una final de conferencia definitivamente que el, el, la seguiría de, de temporadas con récord ganador con diferentes equipos e incluso este año con, con una carencia evidente de un líder, de, de un coreback líder, creo que habla mucho de lo bueno que es Mike Tomlin como head coach. Eh, como Aldo decía, eh, los búfalos tienen la llave de, de, de poder hacer las cosas bien siempre y cuando Josh Allen juegue en equipo. Cuando Josh Allen quiere cargar el equipo en sus hombros y quiere correr, quiere tirar, quiere hacer más de cuatro cosas que no están dentro de lo que debe hacer, todos se desconcentran, todos pierden la perspectiva y ahí es donde vienen eh, las sorpresas y pierden, pierden el, buen, el buen hacer que tienen como elenco en equipo. Yo sí siento que Buffalo debe salir por la puerta ancha, eh, no sé si por los 10 puntos como tal, como dijo Aldo, por las condiciones climáticas que van a haber pero Buffalo en este momento es un equipo mucho más completo que Pittsburgh, que digamos que pasó raspando y que al final le va a, val <coughs> va a valer para que Mike Tony siga al frente del equipo debido a que sigue llegando a Playoff sigue teniendo un equipo con, con récord ganador y, y que la verdad es que y poner a Mason Rudolph fue... Eh, fue malo para algunos receiver, pero bueno para otros. Porque en todos los equipos existe algo que se llama química. Aquellos que practican más, o que tienen más... Eh, Corren mejor las rutas de X o Y coreback. Pero siento que... Este es un juego para que vaya más por tierra. Eh, creo que en ese, en ese, en ese, en ese aspecto... El, el equipo de Pittsburgh tiene mejor equipo... De, de, de ofensiva por tierra pero a, a nivel colectivo de ambas unidades tanto defensiva como ofensiva Buffalo no debería perder pero ya él debería no debería perder lo hemos visto en otras ocasiones durante el año y pues sorpresas
0: bueno interesante ese duelo que va a abrir la jornada del domingo luego a las 4 de la tarde el equipo de los Green Bay Packers, los motivadísimos Green Bay Packers, se enfrentan a unos Dallas Cowboys que uno puede esperarse cualquier cosa de ellos en los playoffs, pero que han tenido una temporada interesante por los números que han puesto en ofensiva y la fortaleza que han tenido jugando en casa. Sin embargo, los playoffs son otra historia que no le ha sonreído a los Cowboys en temporadas recientes. Jordan Love, eh, que ha demostrado que puede comandar al equipo de los Packers, intentará demostrar que también puede ir desarrollando ese nivel que se necesita para, los, para poder eh, remontar a los Packers hacia ese grato recuerdo cuando estaban en los playoffs, Aldo. Correcto, un
4: partido bastante interesante, bastante interesante entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers. Y, y lo digo interesante porque eh, recordando que Prescott en este momento es el, el líder con 36 pases de touchdown y el segundo es Jordan 2 con 32. O sea, estamos viendo que aquí lo que debe venir es un bastante juego por aire entre estos dos equipos, eh, teniendo en consideración que Green Bay, más allá de Aaron Jones en la corrida, tiene a Watson, a Romeo Dobbs y a Jaden Reed y a un Don Tavion Wicks que salió en diciembre también a hacer lo suyo entonces eh, creo que este partido indudablemente eh, hay una estadística demoledora que vi por ahí en la semana, que en los últimos 10 partidos entre estos dos equipos la serie está nueve victorias, una derrota a favor de Green Bay o sea, increíble, o sea un dominio y, y más allá eh, totalmente, 90% de los últimos 10 encuentros pero, a título de personal señor Samuel, yo pienso que su equipo, sí. si hace lo que tiene que hacer, esto debe ser una, una carrera de caballo de principio a fin. Me parece que si Dallas en casa, jugando como está jugando, con esa conexión Prescott-Sidilam, que es imparable, eh, la gente de los Fantasy ahí se dio cuenta, todas las semanas hacían 50 o 60 puntos esos dos. Eh, se mantiene, el juego por tierra con Polar, un da Prescott que al principio de la temporada dijo, yo no voy a tirar 10 intersecciones, tiró 9 el man cumplió, así que con un Prescott por la goma y Dallas en casa la defensa haciendo el trabajo como lo tiene que hacer yo siento que, que Dallas debe ser un avión en este en, en juego de walcott más allá de que Green Bay viene a las competencias, todo lo demás pero siento que los Dallas deben hacer que han hecho toda la temporada y con eso es suficiente para ganar
0: a los Green Bay Packers Josh ¿qué debería hacer los Green Bay Packers para poder pensar que pueden llevarse algo grande del de AT&T Stadium?
5: Jordan Love ha venido calladamente haciendo un buen trabajo, cada eso tiene 32 touchdowns y solamente 11 intercepciones 4159 yardas por aire, creo que más allá de de lo que él, él ha hecho, tuvo una mala reputación porque nadie confiaba en él. Después de, de haber estado eh, a la sombra de, de Aaron Rodgers, todo el mundo pensó que iba a ser un, un, un año de, de, de adaptación, un, un año en el que probablemente eh, tuviera un récord entre 500 hacia abajo, pero creo que ha hecho buena química. Le han traído buenos receivers. Ha tenido una buena una línea ofensiva y ha sido inteligente. No ha tratado de forzar las cosas. Sí, creo que si van por esa línea podrían resultar las cosas. Sin embargo, para mí personalmente, señor Aldo y señor Samuel Macolin, esto es un partido de pronóstico reservado. Porque sí, definitivamente Dallas ha sido un tremendo equipo este año y Dak Prescott está en la conversación para ser el MVP como conversábamos antes eh, tiene prácticamente los mismos números que Lamar de hecho los tiene mejor y todo el mundo anda diciendo que Lamar Jackson debe ser el MVP y no están viendo a Dak Prescott pero básicamente es porque Dak Prescott ha estado trabajando en equipo ha estado digamos que en low profile porque ha estado haciendo las cosas que se deben en la medida que se deben se ha apoyado también en una muy buena defensa y eh, prueba de eso es que está en una división sumamente difícil y están con un récord muy bueno entonces deberías Dallas salir por la puerta ancha en este partido sin embargo hay, una, hay un aspecto psicológico que pesa muchísimo eh, en la NFL y eso pues lo vi hace un par de semanas atrás que el señor, Aldo, el señor Aldo me lo, me, me lo puede decir eh, le aposté a un equipo y cuando se terminó ese fue el único equipo que me dañó la apuesta y Aldo me dice pero este equipo tiene cinco años que pierde contra este equipo entonces si bien es cierto los equipos han cambiado, los años han cambiado los head coaches han cambiado hay ciertas cosas que son entre costumbre y parte psicológica que domina ciertos aspectos de la NFL y esa estadística que dio Aldo hace un rato que también yo la había visto hace un, hace un momento de la, la supremacía que tiene eh, Green Bay sobre Dallas en, la, en, en los playoffs cuidado que nos pesa sin embargo toda racha está para ser rota así que eh, vamos a lo mismo si se van por el librito McCarthy hace las cosas que tiene que hacer y mantiene la forma que han estado jugando durante el año, Dallas debería salir por la puerta ancha. Eso sí, creo que se van a acercar bastante o van a pasar el over-under.
0: Bueno, según lo que se perfila y por cómo han venido ambos equipos o cómo llegan ambos equipos y lo que han hecho en las últimas semanas, el, la balanza del favorito sigue recayendo sobre los Dallas Cowboys, pero... Ya hemos visto situaciones parecidas que no se han decantado por ese favoritismo. De igual manera, parten con una interesante eh, ventaja, si se puede decir, por lo que han hecho en esta campaña. Luego del encuentro entre los Packers y los Cowboys, el Sunday Night Football será protagonizado por los Angeles Rams y los Detroit Lions. Un duelo que eh, se ve bastante parejo por el alza que han tenido los Rams. También la explosión que han tenido jugadores puntuales en posiciones. Y lo que ha, la, el, lo que ha hecho Sean McVay con su staff de coaches para volver a, a recordarle a la liga que los Rams poseen una defensa de sumo cuidado. ¿Cómo ves este duelo, Yash? Entendiendo que los Lions han enmarcado una temporada interesante, pero este es el duelo donde tienen que demostrar que han crecido como equipo.
5: Jared Goff regresando a, a jugar contra su antiguo equipo. Siempre, normalmente siempre dicen que la mejor cuña era del propio palo, pero siento que Detroit llega con mejores con mejores armas, llega más completo, y llega más joven eh, punto aparte va a ser el novato sensación que para mí debería ser fuerte candidato a estar peleando para el rookie del año que es el señor Pucanacua punto aparte eh, siento que Detroit ha hecho las cosas bien es un, un, un equipo muy sólido en todas sus líneas y tiene un buen, un, un buen staff de cocheo Sí, posiblemente dirán que Matthew Stafford es, eh, tiene más experiencia que Jared. Sin embargo, creo que habíamos conversado en podcasts anteriores, en ediciones anteriores, en que Stafford ya no está teniendo la, el, la misma respuesta, debido obviamente a su edad, eh, a la misma respuesta a las situaciones que tenía antes. Yo digo, personalmente, creo que este es un juego que lo va a definir la defensa y Detroit tiene las armas suficientes para poder detener a Los Angeles Rams. Um, Detroit desde hace varios años es pretendiente, más creo que este año sí puede llegar a ser contendiente. Eh, creo que Detroit en, esta, en este partido debe ganar y debe cubrir.
0: Aldo, ¿qué te parece lo que ha demostrado los Rams en las últimas semanas? ¿Le alcanza para dar esa sacudida en el fourth field?
4: Bueno, a mi parecer, Samuel le alcanza y le sobra. Así es sencillo veo este partido. Y, y lo, y lo, y lo desglosa de la siguiente manera. Cuando vemos el, el equipo de los Lions como tal, eh, actualmente dentro de su roster, por decirlo de una manera, tiene a Yarekov que eran un David Montgomery y Jamil Gibbs, que la están ganando por tierra, y una Monra Sam Brown, que simplemente es la estrella por aire de ese equipo. Aparte de todas las aportaciones del Titan, Sandaporta, que fácilmente el próximo, o más bien, el próximo draft de Fantasy, eso se va a ir tempranito, ya se lo digo, a Samuel, eh, que el señor Sandaporta se va a ir temprano, porque ha hecho una gran campaña eh, como rookie, pero para este partido, eh, entiendo que está cuestionable, va a jugar el partido con un, una especie de protección para que la lesión que tiene hoy en día no se extienda más allá a una, a una lesión mayor. Eh, el tema con los Lions, a mi parecer, o como yo lo veo, es que este equipo tiene eh, logró el récord de 12-5, pero creo que ese 12-5, cuando tú analizas lo que fue el el escédulo, lo que fue la, 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 el calendario de este equipo como tal vemos que se enfrentó a bastantes equipos donde prácticamente lucía superior, aparte de eso en la primera semana ellos se ganaron a Kansas City le sacaron el juego a Kansas City que quizás era un partido que ellos no tenían contemplado ganar, pero ganaron 21 a 20 luego perdieron con Seattle luego con Atlanta le ganaron categóricamente 20 a 6 le ganaron a Carolina, le ganaron a Tampa Bay, que están dubitativos esta, esta Season, eh, le ganaron a Las Vegas, le ganaron a los Chargers, empataron con uno y uno con los Bears, eh, le ganaron al Denver y tuvieron dos victorias con Minnesota que sabemos bien que Minnesota, todos los problemas que tuvo esta temporada. Entonces yo creo que cuando tú analizas esto, los Lions iban en favorito casi con la gran mayoría de estos equipos y bueno, tuvieron un calendario que, que les surgió a favor y duraron esto tener el récord que tiene, ahora bien dentro de estas cinco derrotas que ellos tuvieron mucho tuvo que ver Jared Go porque entiendo y recuerdo que varios partidos de eso lanzó bastante intersecciones, entró en una racha un poco mala y vinieron todo este tipo de derrotas eh, para el equipo de los Lions. contestándote la pregunta acerca de los Rams los Rams simplemente empezaron mal porque las primeras nueve semanas su récord eran tres victorias seis derrotas pero luego del bye week desde el 19 de noviembre hasta la fecha, ellos solamente perdieron un solo partido de los últimos ocho partidos. Y ese partido lo perdieron con Baltimore en overtime 37-31. Ganaron a Seattle, Arizona, Cleveland, Washington, New Orleans, Giants, y cerraron con el último partido con San Francisco. Entonces, yo creo que los Rams, y aquí sí discrepo con Yash en esta parte, los veo más sólidos para este partido. Y lo veo más sólidos porque simplemente... Tienen a un Matthew Stafford experimentado, así como Jared Goff se enfrenta a su equipo, Matthew Stafford de igual forma se enfrenta a su equipo. Eh, tienen un Kyron Williams que está haciendo el trabajo, está haciendo eso, eso prácticamente es touchdown, la, cuando la bola está en la yarda 1, touchdown por tierra, y todo el ataque que tienen por aire con Tiger Higby, con Cooper Cup, con Puka Nakua. Yo simplemente apelo aquí a la experiencia que, dice, que se dice de Matthew Stafford, eh, en defensa lo veo bastante parejo. Por un lado, Aaron Donald, por otro lado, Hutchinson y, y Ansalon, que han sido grandes referentes para los Lions. Pero creo que los Rams, Si, como mencionó el señor Samuel, si el Dark Horse de la AFC es los Browns, el Dark Horse de la NFC solo indudablemente los Ángeles Rams. En una conferencia que sabemos que está en San Francisco por ahí rondando, que tenemos unos Eagles también que andan por ahí. Este es el equipo, a mi parecer, que va a ser el Dark Horse de la NFC y que indudablemente, con una buena presión, con un buen ataque, deben ganarse a los Detroit Lions. Para mí los ganadores de este encuentro van a ser los Los Ángeles Rams.
0: Habían, se decía por ahí que varios estaban evitando a ese Dark Horse. Varios en esa última semana estaban evitando cruzarse con los Rams en esta ronda de wildcard y cerrando la ronda de wildcard un duelo donde si podíamos de pronto categorizar a los equipos que están en esta instancia dentro de una pirámide podemos decir que los eagles cayeron de la cima de esa pirámide de ser aspirantes a ser un equipo que simplemente no se sabe qué rumbo, el, el rumbo que está tomando o que ha venido tomando, sobre todo en las últimas semanas. Mucho se hablaba de que los Eagles le estaba costando ganar a inicio de temporada con ese buen récord que tenía, que dependía mucho de la defensa, que dependía mucho de llegar a la yarda uno, que a duras penas acaba los, los encuentros. Pero ahora, con lo que ha mostrado los Eagles en las últimas semanas, donde ellos solo se fueron complicando en el camino votando la posibilidad de ser campeones divisionales ahora tienen que recuperar ese estatus que tuvieron en las primeras, qué sé yo, siete u ocho semanas donde se le consideraba como candidato, creo que siete u ocho semanas era bastante exagerado vamos a reducirlo a seis. y ahora se van a enfrentar a unos Tampa Bay Buccaneers que yo lo veo como un equipo de, de cierto cuidado porque Baker Mayfield ha puesto números interesantes en algunos duelos eh, ciertamente han, han sufrido algunas derrotas muy, muy, muy dolorosas en, en las últimas semanas donde podía poner en riesgo su posibilidad de clasificarse a la postemporada pero le, el entendimiento que ha llegado a tener Mayfield con sus receptores y viendo cómo se han comportado estos Eagles ante equipos con buen quarterback y por lo menos con eh, wide receivers de garantía nos pone en una situación donde pareciera que no se ve tan claro el panorama del favoritismo de los Philadelphia Eagles, Josh.
5: Yo siento que de todas las llaves de Wildcard esta es la más difícil de pronosticar por un lado Tampa Bay es un equipo que, que fue el mejor en una conferencia mediocre eh, tuvo momentos muy buenos como también tuvo momentos ridículos por otro lado Filadelfia al principio de temporada era el llamado a ser el gran animador de la liga y ha terminado el año dando vergüenza eh, han perdido creo que cinco de los últimos seis partidos y hay veces que una racha de derrotas más que incentivar a, a, al equipo a hacer las cosas mejor afecta la parte del ánimo yo por lo menos los últimos partidos que he visto de, de, de los eagles no los veo con ese ímpetu de hacer las cosas o de querer hacer las cosas mejor, más los veo con cara de derrota, eh, cada vez que enfocan a Jalen, tiene una cara de, de frustración. Entonces, no sé si esto vaya a a calar en la en, en este en esto en esta postemporada, sobre todo en horario de, de, de Monday Night, que es un horario digamos que es el prime time de, de todo el fin de semana. Eh, pero sí siento que, que este va a ser un juego mucho más peleado de lo que la gente piensa. Eh, no tanto por, la, por las buenas cosas que puede hacer Tampa Bay, sino por todas las cosas malas que, hacer, que puedan hacer los Eagles. Eh, no estoy diciendo con esto que todo lo que es Tampa Bay es malo, no es así. Pero si comparamos que Tampa Bay quedó campeón de su división con nueve ganados y 8 perdidos, Cincinnati, los los Bengals de Cincinnati quedaron eliminados de su división con ese mismo récord. Entonces, más o menos ahí te va, uno se va dando cuenta qué tanto puede dar o qué tanto no puede dar un equipo. Creo que llegan en buen momento. Creo que llegan con casi todas sus figuras eh, saludables y eso podría ser un, un punto a favor. Sin embargo, Filadelfia es un, un estadio muy difícil de jugar incluso para su propio equipo. Ya incluso en, en los últimos partidos los estaban abucheando, no sé si será bueno para el equipo o será malo, pero mi pronóstico en este partido creo que Filadelfia podría salir pero por muy mínimo
0: Sí, y, y una de las cosas que también ha estado rondando sobre los Eagles es la falta de liderazgo lo que mencionabas de que se ve muchos rostros de frustración, un Nick Sirian y que a veces no no sabe a dónde encontrar respuestas un AJ Brown que bueno solamente parece que está pensando en su, su su perfil como super wide receiver y no en ser de pronto alguna solución incluso con sus comentarios que a veces por ahí logra mencionar donde en vez de empujar al equipo parece que agrava un poco más la situación y todo eso se ha ido entremezclando para estos Philadelphia Eagles que van a tener que ir al Raymond James Stadium a a demostrarle que no están descartados de la conversación, Aldo. Sí, totalmente. No
4: sé si recuerdas, señor Samuel, hace un par de semanas hablamos de ese tema,
0: eh, y sí.
3: Sí,
4: eh, sí, Ese tema, de ese camerino de los Eagles, surgieron muchas noticias, un AJ Brown eh, despotricando, pidiendo más protagonismo, un Jalen Hurts, que como lo dijo Yashi, o sea, se le ve la cara que, no sé, está todo menos en la, en la racha de, de que debiera estar los Eagles y todo este aspecto y concuerdo con Josh en el sentido de que este partido es difícil de leer porque ambos, ambos equipos es muy difícil eh, ambos equipos están en, en este modo procesión, dos do pasos para adelante y cuatro para atrás, entonces eh, para mí Tampa Bay ha sido un enigma esta temporada porque por momentos se le vio bien, pero después las siguientes semanas se olvidaron de jugar eh, no se veía una conexión eh, y es lo más difícil de este partido para mí, qué versión de Tampa Bay ¿Cuál, qué versión del panadero vamos a ver en el Monday Night eh, uh -huh. ellos vinieron incluso, ellos tuvieron su bye week y, y vinieron cuatro derrotas al hilo o sea, perdieron con Detroit, con Atlanta con Buffalo, con Houston entonces, luego tuvieron un cierre más o menos y, y con ayuda de, de también de su equipo de división que es una división floja al final ganan, quedan en playoffs, ganándole 9 a 0 a Carolina. Y Carolina ya está pensando en el 2024, en el septiembre, hacer buen rap. Entonces, eh, tenemos a un Tampa Bay que es difícil, es difícil pronosticar algún tipo de tema con ellos porque son, por momentos, hacen las cosas bien. Eh, a veces creo que se abusa de, de mucho juego por aire de, de, de Baker Mayfield y no, no explotan tanto a Rashad White que Rashad White a eso a las cosas muy bien esta temporada cuando se ha dado la oportunidad creo que eh, se busca siempre ese pase con Mike Evans, con Chris Goodwin eh, pero eh, o sea, la, el play calling quizá no sé si haya sido el mejor pero la ejecución en campo tampoco ha sido de esa manera, y uno filadelfia que como ya conversamos, todos esos problemas de camerino uno filadelfia que se esperaba que fueran desnobledores, han tenido demasiados problemas, han tenido eh, partidos que debieron haber ganado, pues no fueron así, eh, no terminaron de gran manera, honestamente, eh, un diciembre para el olvido, solamente tuvieron una victoria contra los Yayan, y lo demás fue pura derrota, estamos hablando que fueron cinco partidos, eh, todo diciembre y el partido último de enero, entonces, no vienen de buena forma, para este partido en particular, hay lesiones de ambos lados, eh, recordando que el último partido que jugó eh, Baker Mayfield jugó con un problema de costilla y problema de tobillo eh, aún así hizo el partido y ah, no, no pudo ni anotar quedó 9-0 con Carolina como ya comenté y también tenemos estos problemas con Jay Lefort que se le locó un dedo en la mano de lanzar entonces eh, son, son lesiones bastante importantes y que van a afectar el partido, también el Brown tiene un problema en lesión de una rodilla entonces, eh, si me tengo que decantar por un eh, ganador en este encuentro, el último encuentro de este fin de semana eh, tiene que ser los Eagles por roster por, porque deben hacer una mejor ejecución de partido recordando que el ganador de esta, de esta llave lo espera, nada más y nada menos que los San Francisco 49ers entonces, eh, me parece que los Eagles se van a quedar en playoff, pero van a vivir una semana más.
0: Bien, voy con mis, eh, puedo decir, picks, pronósticos para estos playoffs, o mejor dicho, esta ronda de wild wildcard. Eh, veo a los Browns ganando en, a los Texans. Veo a los Kansas City Chiefs venciendo a los Dolphins. Veo a los Buffalo Bills superando a los Pittsburgh Steelers y ese es el duelo que tengo como mayor duda, con ¿no? más dudas al respecto de en esta fase. Veo a los Cowboys ganando, veo a los Rams superando a los Lions y veo a los Tampa Bay Buccaneers dejando en el camino a los Philadelphia Eagles. Vamos a ver qué sucede en estas emocionantes... Eh, bueno, estos es emocionantes es duelos Donde para algunos llegará a su fin la temporada no, de, Obviamente no tendrá el mismo sabor el desenlace para algunos eh, En cuanto a algunos de los eliminados Porque hay algunos que obviamente se espera que lleguen un poco más lejos Y otros que con el hecho de haber llegado hasta acá Y en la situación en la que se encontraban Puede decirse que lo demás ya es un extra Un extra una bonificación en todos los sentidos. Y bien, otro tema que se ha estado conversando, sobre todo al momento de iniciar esta, este segmento especial de NFL eh, con los amigos de NFL para más ha sido el fin de las eras. Eh, fin de las eras con nombres enigmáticos, nombres que han dejado... Eh, hazañas importantes dentro de lo que es el rol del head coach y también las salidas de sus complementos como lo es el staff pero hablar de fin de una era es hablar de lo de Bill Belichick con los New England Patriots es hablar también de lo de Pete Carroll con los Seattle Seahawks donde muchos dirán que de pronto esa era mereció otro anillo y por supuesto qué decir de la gran figura de Nick Saban con Alabama, ya eh, empezamos con Bill Belichick, eh, parece que ya este año digamos que se estiró más de la cuenta, lo que ya debió haber finalizado un poquito antes.
5: Bueno, yo tengo una opinión eh, muy particular y probablemente impopular acerca de Bill Belichick, eh, Bill Belichick no llegó a New England cuando llegó Tom Brady, llegó tres años antes, y antes de esos tres, eh, antes de que antes que llegara Tom Brady, eh, los Pats eran un equipo de de, 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 la, de mitad hacia abajo. Um, cuando llegó Tom Brady, pues ellos siguieron con su coreback normal, eh, con el que tenía hasta el momento, que si no me equivoco era Doug Flory, no recuerdo bien cuál era. Pero cuando le dieron la oportunidad o se lesionó el core estelar y entró el señor Tom Brady que pues lo demás es historia y una historia muy pero muy remarcable y se le da todo el mérito del mundo sin embargo cuando Tom Brady dice ok tenemos que tomar eh, caminos diferentes Tom Brady se va a Tampa Bay y gana un, un Super Bowl y New England no ha hecho absolutamente nada después de eso han vuelto a ser un equipo de media tabla, de tabla hacia abajo, en el cual incluso dentro de su propia división, equipos que normalmente ellos dominaron durante estos 20 años que estuvo Tom Brady con ellos, los humillaban incluso, es, después que se fue Tom Brady, fueron nuevamente humillados por estos equipos. Entonces, la división se tornó mucho más pareja, eh, digamos que es el ciclo normal, que hay en la NFL que afortunadamente por eso es que se hace el draft como se hace por eso es que hay un tope salarial como lo hay para hacer la liga más competitiva sin embargo yo siento que ha habido decisiones de Bill Belichick muy cuestionables eh, en todos los aspectos tanto dentro del campo como dentro de los drafts eh, y creo que se vio beneficiado por tener un coreback que nace uno cada 100 años con el señor Tom Brady. Y en base a eso, pues también cosechó muchísimos eh, trofeos y muchísimos palmarés. Eh, pero sí siento que se vio muy, pero muy bien. Vamos a ver, porque él hoy, durante la conferencia de prensa, expresaban que no es que él se está retirando. Eh, Bill belichick simplemente no va a seguir siendo el el head coach de los Pats, sin embargo él va a seguir dentro del negocio siempre y cuando alguien le dé la oportunidad porque él está persiguiendo el récord de victorias, será el, el, el head coach más ganador de la historia. Entonces vamos a ver al, al equipo porque ofertas no le van a faltar, eh, hay rumores fuertes que eh, los comandantes de Washington lo quieren en sus filas y tienen el dinero para ponerlo con el nuevo dueño Joe Harris, eh, tienen el dinero suficiente para hacerle una buena propuesta y que se, arme, que se rearme un equipo y vamos a ver cómo le va, pero por experiencias previas. Si no vamos a la experiencia previa, tanto la inmediata como la anterior a la llegada del señor Tom Brady, podría casi que estar seguro que no va a tener el mismo éxito en, en su siguiente equipo como lo tuvo en una dinastía de historia como los New England Patriots.
0: Aldo, un espacio muy difícil para eh, para llenar o para tratar de solventar por parte de los New England Patriots. Ahora no solo con un, un equipo que no ha podido encontrar un reemplazo decente, decente, porque no es fácil decir que se puede encontrar un reemplazo para Tom Brady sino que ahora tiene que también pensar muy bien en quiénes van a tomar las decisiones en el terreno de juego para su equipo, que ya desde hace rato no figura, ¿no?
4: Correcto. Eh, yo creo que los Patriots pues, van a entrar en esta etapa de reconstrucción eh, total, por decirlo de una manera, porque luego de esta gran campaña eh, en la cual pues Bill Belichick para, eh, decide partir hacia otra franquicia, y terminar su asunto con New England Patriots eh, el reto para New England pues va a es, es volver a ser competitivo eh, obviamente parte de lo que se le digamos se le criticó a Bill Bell y ahora en el último tiempo fue que quizás el drafteo eh, anual que ya se hizo ya había hecho la franquicia a nivel de los últimos años no había sido el mejor y no había dado los resultados que se esperaban Después de cuando siempre se mencionaba que Vivelinci era un mago en los drafts, donde simplemente a veces agarraba un ronda 8 y resulta que encontraba la joya, por decirlo de una forma. Eh, Quizás estaba perdiendo esa, esa capacidad eh, analizando el equipo de New England en estos momentos. Pues difícilmente Bailey Zape o Mac Jones tan lejos de poner en competición a la franquicia. Creo que esta debe ser una de sus prioridades en el próximo draft. Por ahí también traeron de vuelta un veterano Ezequiel Elliott que lo usan muy puntual en ciertos temas. Así que tampoco veo algo fiable por el ataque por tierra. Y, y hablar también del ataque por aire de un Devante Parker, que un Devante Parker sea tu número uno, pues tampoco teniendo teniendo las falencias que tienes en, 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 en las posiciones principales tampoco es una garantía entonces yo creo que aquí va a venir una gran reconstrucción eh, se van a tener que mover entre graphic trades para que Patriots sea competitivo nuevamente se habla de que naturalmente de la movida que todo el mundo esperaba era que Mac Braver eh, ex jugador de los Patriots y, y recién salido coach de los Titans agarrara quizás la del timón en esta nueva en esta, esta era post post, post Bill Belichick eh, pero también se está mencionando a Gerard Mayo eh, linebacker del Patriots también que que tuvo en todas esas gestas a nivel de los Super Bowl que ganó los Patriots para también es uno de los favoritos para ganar el head el coach del equipo así que Reconstrucción bastante para New England, para tratar de volver a ser competitivo en diferentes posiciones. Eh, difícilmente, esto, hazte cuenta que se fue el, el Phil Jackson de la de la NFL, por decirlo de una manera. Y, sí. y hablar también de Belichick, pues yo siento que, que si te si a Brady que Brady te puso a ganar todos esos encuentros, al final los números son los que a nivel de coach se, se verifican y para mí Bill Belichick está como esa santísima trinidad de los coaches de la NFL donde él va en la posición número uno luego le sigue Vince Lombardi y en la número tres Don Chula y tú agarras estos tres señores ahí hay muchas victorias Super Bowls eh, y también esto me parece que son el top three de los coaches de todos los tiempos en la NFL
0: otro que también eh, se marcha después de bueno, no tuvo quizás la misma cantidad de años que Belichick Pero que se fue dejando anillos, dejando presencia en Super Bowls Es Pete Carroll, del equipo de los Seattle Seahawks mm, Josh, ¿sientes que se apresuraron los Seahawks Poniéndole fin a Pete Carroll al frente de su equipo? Y te hago la misma pregunta Asociándolo con el caso de Mike Vrabel con, con el equipo de los Titans bueno,
5: tengo entendido que lo de Mike Brever fue básicamente porque él, él pidió el Part Aways porque ya se mencionaba la salida del de, de señor Bill Belichick de, de New England y al parecer él, su sueño, y obviamente jugó, jugó toda su vida para ese equipo, tiene cierto amor y tiene la camiseta, me hizo incluso perder algunos fantasy <ríe> con, con, el, con el equipo de, lo, de New England. Eh, pues está en todo su derecho. Sin embargo, cuando, cuando tú eres el dueño de una franquicia que una que tu head coach haga ese tipo de comentarios, ya sea públicamente o en el, en el locker room, pues no no sienta bien, no sienta bien porque sientes que tu head coach, que es el líder de todo tu negocio, sigamos viendo. O sea, no perdamos la perspectiva de que, la, que cada equipo de la NFL es una empresa si es un negocio más allá del deporte. Que el, el, el que está a cargo de tu negocio eh, esté expresando admiración por la competencia, pues eso no cae bien. Así que creo que por ahí anduvo la cosa de Mike Braver. Sin embargo, vámonos a lo que preguntaste al principio con Pete Carroll. Pete Carroll ha sido un, eh, un director en general exitoso. Sin embargo, recordemos que eh, hubo ocasiones en, y hubo un año en el que Seattle clasificó a postemporada con un récord perdedor pues, si bien es cierto eh, ganó un Super Bowl y creo que se le recuerda más por eso que, y por el The Legion of Boom que realmente por su palmarés eh, llega el momento en el que te das cuenta que un director después de 14 años a, a ha dado todo lo que tenía que dar, tomando en cuenta también que, que Pete Carroll no, no, no es joven, no está joven y, y que de pronto tiene el librito viejo y como están, llegan, como están evolucionando los jugadores, creo que conversaba esto hace un par de días con Aldo, acerca de los récords existentes que van a ser quebrados próximamente porque los cada día los jugadores son más atléticos, son más rápidos, son más inteligentes. Eh, el Analytics eh, funciona de maravilla en, en, mucha, en muchas cosas. Los, los equipos son básicamente muy, pero muy tecnológicos y esto va a contribuir a que cada día se vayan rompiendo más récords. Entonces, cuando tú mantienes el libro viejo, no te vas actualizando, te vas dando cuenta que te quedas, si no evolucionas, mueres. Y, bueno, vamos, vamos directamente a lo que ha sucedido en, en, los en el último año. Uh, Seattle tuvo cerca de creo que fueron siete picks o siete jugadores o siete opciones a cambio de Russell Wilson y ninguno de los jugadores ha sido lo que realmente se esperaba pues eh, ni de la parte ofensiva ni de la parte defensiva y se han hecho digamos que unos que drafts bastante cuestionables lo cual ha hecho que la, la, la misma franquicia pierda competitividad dentro de su propia división entonces, sí, ganó un Super Bowl, ha tenido un montón de años con la franquicia pero hay que evolucionar y creo que Seattle va a ser un equipo que, eh, al igual que New England va a comenzar a pasar por un periodo de reestructuración y reconstrucción esperando que con piques altos y con la suficiente sagacidad de negociación en los draft puedan hacer un equipo competitivo a corto plazo o a mediano plazo sin embargo, creo que sí, ya eh, eh, la relación no estaba deteriorada, sin embargo, creo que, como bien lo dijiste, se extendió creo que un año más. Y, y bueno, este año no se vieron tan beneficiados con un, con el rendimiento de Gino Smith, que el año pasado sí fue muy bueno. Este año volvió a su, a su rendimiento acostumbrado y pues los resultados están a la vista.
0: Y por último, no menos importante, termina también una era que si hablamos de college fútbol, por lo menos en las últimas décadas, ese es un nombre que puede venir a la mente de cualquiera. Nick Saban, Aldo Canto. Bueno, hablar de Nick Saban, Chuleta, es
4: eh, prácticamente hablar de toda su carrera en college. Un nombre que siempre fue muy sonado, eh, sobre todo en esa última instancia en Alabama, ¿verdad? Aunque él viene en la competición básicamente de hace más de 30 años ya en diferentes eh, universidades, ¿verdad? Eh, estamos hablando de un coach que prácticamente también tuvo su instancia en la NFL, eh, ganó siete Nationals Camp, eh, Championships y definitivamente es uno de estos... Eh, digamos eh, coaches que van dejando marca que van creando ese tipo de jugadores eh, que luego surgen en NFL por ahí a nivel de NFL estuvo con los Miami Dolphins en la, en la temporada 2005-2006 eh, no le fue de un, más o menos ahí tuvo como que dice la guerra pero luego regresa a Alabama y empieza toda esta digamos última etapa de él donde básicamente desde el 2007 hasta el 2023, por más de 16 años, pues eh, conduce logrando cualquier cantidad de campeonatos dentro de lo que es el college. Y es un nombre que junto a otros coaches, el mismo Pete Carroll que estamos hablando, esto también eh, al final de, su, de esta instancia en Alabama se va con un récord de 201 victorias y solamente 29 derrotas estamos hablando de que definitivamente es un señor que tiene el librito tiene su forma de jugar, es efectivo eh, porque hablar de 29 derrotas en una instancia de tiempo como la que tuvo en Alabama es sinónimo de que definitivamente es un buen coach con sí. un récord en, en Bulls de 19 victorias, 12 derrotas entonces eh, me parece que y múltiples, lo que son awards, ¿no? De diferentes tipos eh, que ganó en su carrera. Así que Nick Saban siempre será recordado por todo ese trabajo que hizo en, en Alabama. Él cocheó también a cuatro Heisman Trophy eh, ganadores, como fue Mark Ingram, Derrick Henry, Devonta Smith y Bryce Young, en el último en el 2021, todos NFL. Así que va a ser una, como que dice un antes y un después. Igual que Bill Belich en la NFL, pues es, es sinónimo a Nick Saban allá
0: en el mundo del college. Yash, elogios para Nick Saban, ¿no?
5: That's my coach. Eh, yo siempre he sido eh, fanático de Alabama. Y creo que hay dos, dos detallitos que dicen todo. Uno, siete campeonatos nacionales. Seis con Alabama y uno con el SU. Y en su tiempo en Alabama... Produjo 44 piques de primera ronda y solamente tuvo 29 de derrotas. Entonces ahí los números hablan por sí solos. Creo que para mí, en mi concepto muy personal, y no solamente porque eh, en college eh, uno de mis equipos eh, sea Alabama, sí siento que Nick Saban ha sido uno de los mejores coaches del college y de la historia del fútbol americano de los Estados Unidos. Eh, va a haber, como tú mismo lo dices, un antes y un después... Así como lo hubo antes y después del Penn State de, de Joe Paterno. Y siento que, que son unos zapatos realmente imposibles de llenar.
0: Yash, Aldo, como siempre, un gustazo compartir con ustedes. Recuerden seguir a los amigos de NFL Panamá en arroba NFL Panamá en Twitter. Y por supuesto, no olviden seguirnos a través de arroba bitácora PMA, bitácora con B, Estamos también en Instagram como Bitácora Deportiva. Estamos en YouTube como Bitácora Deportiva. Nuestro sitio web bitácoradeportiva.com Pueden encontrarnos tanto en Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts y también en Anchor. Nos estamos escuchando en la próxima edición. Que tengan un excelente fin de semana.